0: 欢迎大家回到《听人界》节目当中，我们给大家聊一下印度的这个军火库里面都有什么样的武器装备啊？陆海空三军，我们给大家聊一下。印度目前，先说陆军啊，印度陆军现在的这个坦克呀，基本上都是俄系的。比如说，这个他签了一个合同，大概价值31亿美元，来自主生产464辆俄罗斯设计的特9 0 S 坦克，这个。除了这个之外，大家也看到了，印度陆军坦克部队的主力就是俄制的特 72M1 和这个特 90S 坦克。那么这是印度的军火库啊。除此之外，包括他陆军使用的一些枪械啊。之前呢，那个英萨斯咱缴获的这种破烧火棍之后，登记造册还有这个视频图像。当然了，印度是不会承认的啊。大家可以看在外网的时候。这个印度人自己看到我们放出了那个视频之后，啊，然后不但哑口，不是哑口无言，反而是不断的把这个什么呢？电影里面他拍的烂电影啊里面的这一些东西发上来，认为自己精神胜利。阿 Q 现在投胎到了印度了吗？怎么所有的印度人都这么富有阿 Q 精神呢？这个我就不太了解啊。这是他那边的这个情况。呃，英萨斯这个烂步枪不咋地，大家也都知道，在和巴基斯坦对抗的时候，那个弹匣真的是一碰就碎啊，一捏就瘪，这种情况多的太多了。呃，至于说出现单打连的这种情况也有啊，咱就不讲了。还有什么枪油飞到这个人家眼里头的，还有这个什么这个附近黄崩出来了，咱就不多说了。这是印度陆军的这个武器装备，现在买了这个俄罗斯的，应该是阿卡203吧。应该是换了一些这个新枪械啊，这是一方面。那么他的这个防空军使用的这个武器啊 ，S 4 0 0咱都不用说了吧。现在印度正在全力推进 S 4 0 0系统的这个投产，并补充说首批 S 4 0 0系统交付将于2021年秋季开始， 2 0 2 3年初完成，也就是最近开始的。然后呢，跨度也有这么两三个年头。那至于说他的空军啊，这个空军里头，大家可以盘点一下。空空军里头太多了，现在印度空军有667架固定翼战斗机啊，然后呢，有 71% 的战机都是来自俄罗斯，有苏三零，有米格 21， 有米格29战斗机，而且印度空军所有的6架加油机也都是俄制的1278加油机，这是印度空军。那除此之外呢？印度海军这就更不用多说了。那个维克拉玛蒂亚号本来就是买到，买俄罗斯的那个二手航母，舰载机也是俄罗斯制造或者是俄方授权在印度本土生产的，就是那个米格2 9 K。那除了这个之外，大家还记得不记得印度海军唯一一艘核动力潜艇啊？从俄罗斯租来的，其他14艘潜艇有8艘是俄罗斯的击落机，那个攻击型潜艇后来他不知道玩坏了还是怎么着。然后给人家送回去了，呃、哦，可能是在玩坏之前还给了这个俄罗斯。那除此之外还有什么呢？还有这个导弹驱逐舰，十艘导弹驱逐舰，大家一看，呦，这看着跟这个俄罗斯的好像一模一样。没错，有四艘来自俄罗斯。十七艘护卫舰里面有六艘是俄罗斯制造。啊、呃，这就是印度陆海空三军包括这个防空部队使用的武器装备。那么这个时候，美国媒体蹦出来讲是什么意思呢？他的意思大概有两个啊，第一个意思就是，你看，你离开俄罗斯的武器装备，你是没有办法有效运作的。换句话说，就是你看能不能买我一点啊？这个哥俩好啊，六六六啊，我的武器你买一手啊，大概就是这个意思。那除此之外还有什么意思呢？美国媒体啊，一般喜欢杀人诛心，大家也都知道春秋笔法讲的是不是事实？是事实，但是他的意思是什么？呢？你看见没有？这个中印对抗，然后呢，印度使用的是俄罗斯武器，你们中国人怎么看呢？啊，他有这种暗戳戳的这个意思在里头。首先，我给大家讲啊，国际关系是不掺杂人的感情的。为什么要这么讲呢？因为这个丛林法则啊，不允许你去掺杂感情。真理就在大炮射程范围之内，导弹是衡量啊这个国土面积的典型代表。啊，这个大家的也也看得很清楚，别国有别国的国家利益，我们有我国的国家利益啊。这个里头讲的就是国际关系，讲的就是国与国之间的这种利益关系啊，跟利益矛盾。这个大家要给大家说清楚。我们在这个里面，我一直在跟大家讲，我们不排斥，就个人啊，不排斥跟世界上任何对我们友好的这个国家的这个人民交朋友啊。我还鼓励大家多去交这些朋友，但是呢，大家也看到他这个。一个国家的统治集团呢，它代表的这个利益啊，跟普通老百姓们之间的这种友情啊，完全两码的事儿。所以说呢，大家不要把此混为一谈。该讲这个国与国利益的时候，你就在此范围之内讲国与国之间的利益。然后呢，该讲这个人民之间的这种感情、友谊的时候，你讲这个感情和友谊，不要掺杂国家利益的这个问题。啊，这个在讨论这个问题的时候，我记我的印象中是这个样子。但是，如果说当我们的国家利益受到损害的时候那不好意思啊，这个该怎么样就怎么样。这是顺便给大家提了一句。这个印度呢，最近造这个，造造造不如买嘛，不能说造不如买，他自己知道造他造不出来，所以说呢，迫不得已只能买，然后呢就形成了路径依赖啊，然后就买买买，一路买到手软。中间还有巨额的这种回扣，这个都不用讲了吧？这个回扣还是有很多的，呃，印度也有一些高官曾经因此黯然销魂啊，被披露出来了，有问题。那么这个印度年底要在美国签一个30亿美元的大单子，这个单子呢，主要是 MQ9B 无人机合同。这个 MQ9B 呢，怎么讲呢？单机造价是 3,000 万美元一架。你包括英国、包括意大利、包括法国都装备了有这个无人机，但是呢，我要告诉大家的是，这个印度买的时候你算吧， 3 0亿美元3 0架，合了1亿美元一架。大家可能会说，这也太冤大头了。别的国家买 3,000 万，他上去之后直接三倍多，这那当然了，碰上这种冤大头，不宰你宰谁啊？ 1亿美元一架。那、啊、人家还这个夸你这个东西好，人家怎么夸的？说我这个东西比中国的要好啊！你你觉得好就好，反正大家看这个珠海航展的时候，你看那个无人机，咱们甭看这个国家队啊，你就看那些民营企业了。民营企业出无人机都不是一个两个，而是成体系、成套的配套的，呃，从小到中再到大啊，这个高空长航时什么都是成套成套的。不好意思，你竞争不过人家。啊，你要不成套的买，真的是不好意思啊，跟人打招呼都不好意思，这就是我们的不好意思。但是那个印度呢，你也看到了啊 ，M Q 9这个东西就需要买一买。呃，据说啊，这个印度国防部要求你给我提供具体价格、维修和技术维护费用、运输到印度的详细信息。我打算先付 15% 的首付款，之后在5到6年之内支付剩余的这个费用。印度是目前世界上第三大军用无人机进口国，大家说这个印度军方不是从以色列租赁的有那个四架苍鹭无人侦察机吗？啊，这个苍鹭无人侦察机它只是无人侦察啊，它不像 MQ9B 一样可以查打一体。这个苍鹭无人侦察机呢，曾经闹过笑话啊。据说这个印度在咱们附近呢想搞一些侦察，结果呢也不知道是大风起了作用。还是咱们有手持的一些尖端装备，这个苍鹭呢，直接以屁股朝天平沙落雁式直接摔到了咱们国境线内，直接被我们缴获。然后我们当然不饶他了，然后在国际上也是引起了轩然大波啊！印度自己技不如人，啊，只能默默。怎么说呢？这个呵呵大家都懂啊，咱就不说了。呃，既当冤大头，既不如人你就没办法啊。该让人家啊怎么样，你就怎么样被怎么样吧啊，咱就不多说了。至于说这个采购里头有没有什么巨额合同的这个问题，咱不清楚啊。但是我告诉大家，印度海军最近有一个潜艇泄密案，印度中央调查局在行动啊！印度中央调查局。这个机构呢很有意思啊，呃，因为你一听这个名字，是不是感觉跟那个啥有点像呢？美国中央情报局有点像，它叫中央调查局。这个机构呢还是很有意思的，呃，这个机构呢它主要是干什么呢？主要是一个对外情报啊，对。对外啊，通过间谍手段和侦查手段来执行对外情报任务，搜集整理对方的政治、军事，以及经济、宗教等情报，同时具有一定的策反、颠覆和反间谍的任务。这是印度的这个调查分析局。那么他的这个起建立啊，起因是一九六二年的中印冲突和一九六八年的印巴战争。在这两场战争之中呢，印度情报机构没有能够提供什么有价值的情报，甚至连我国部队在什么时间、什么地点发动进攻都搞错了。然后呢，等打完仗，这个他的这个调查分析局呢，就从原内政部所属的情报局里面给分出来了，然后专门负责对外情报工作。在一九六八年的九月二十一号正式挂牌成立。那么我这么跟大家讲啊，活儿是比较糙的，为啥呢？因为他的主子英国没有教他。啊，只是整了一个呃、啊、牌子，你自己玩去吧。但是呢，我要告诉大家，有些地区啊以武拒统，干什么事呢？经常和印度遥相呼应，甚至把他所学会的一些东西，然后呢跟印度的情报部门进行秘密的这种合作，以武拒统啊，这种情况有很多，这个大家要注意。所以说呢，这个反动派啊，我只能跟大家讲，有相当一大部分。那就是中华民族的败类，就是我们的敌人，就是这样一个情况，这个大家也要注意。那么，至于说这个印度中央调查局最近在这个潜艇数据泄密事件之中逮捕了五个人啊，有一名指挥官级别的海军军官，呃，有一名现役的，有两名海军退休官员，以及另外两人，因为他们涉嫌泄露正在进行的潜艇项目相关的机密信息，我倒是很好奇。这个涉密信息到底是谁去买这些东西的？呃，首先呢，大家要明确，印度海军目前装备的常规潜艇有八艘基洛级潜艇、四艘德制的209型潜艇和三艘鱿鱼级潜艇。呃，这个未来还有三艘鱿鱼级潜艇入列。印度呢，还在推动一个价值366亿人民币的一个项目，在国内建造六艘先进潜艇，继续加强印度海军的水下作战力量。那这么一个东西到底是怎么玩的呢？我只能这么跟大家讲：基洛级潜艇，我有，他也有啊。这个东西我觉得无所谓。德日的209型潜艇，这个怎么说呢？德日209型潜艇这个东西太小了啊。要说它有什么特别先进的东西，我倒不是特别看得上。至于说三艘犹豫级潜艇，我这么跟大家讲。还记得不记得澳大利亚早些年跟那个法国谈鱿鱼级潜艇那个问题的时候，有机密文件泄露，然、啊、后大家还记得这个事儿吧？那到底是谁故意泄露的？时候，我们当时有分析啊，也有可能是澳大利亚贼喊捉贼，故意把你这个东西弄出来了。所以说，鱿鱼级潜艇，我觉得它的机密，各国情报机构应该也都了解，啊，所以说呢，这个东西到底泄露给谁？呃，也许是他的邻国，也许是其他的什么地方感兴趣啊？这个我就不清楚了啊，这个需要印度海军自己去认真考虑一下。相关印度政府部门呢也正在继续调查，啊，慢慢去查去吧。这个咱就不替他操心了。我们呢，先进一下广告，广告之后我们跟大家再接着聊。欢迎大家回到《听人乐节目当中啊，这个顺便呢再给大家聊一下印度真正比较。有威慑力、有一定威慑力的大国重器，就是印度的烈火五导弹，啊，终于这个搞了一个测试啊，十月二十七号的时候呢晚上，然后试射了烈火五型导弹，然后半夜三更发导弹，到底是怎么个意思呢？弹道导弹呢啊，这个必须具备全天候发射能力啊，晚上也行啊，下雨也在发射，常温条件下也能发射。啊，昼间进行发射实验呢，便于操纵把关，让然,然后呢，这个晚上发射，那肯定是有他的军方用户参与啊。这样做是更接近实战条件，力图达成作战行动的隐蔽性和突然性，也是为了让印度军队呢尽早了解武器性能和操作要领。那在这一点上，我们可以说，印度的烈火五导弹具备了一定程度的这种能力啊，这是他现在搞这个。导弹，呃，至于说他这个多弹头，多弹头，他自己吹了，说我可以携带多弹头啊，多枚核弹头。但是呢，大家注意啊，这个“烈火5实验其实是没有测试这个多弹头技术的。这个“烈火5呢，是印度首个采用三级固体燃料发动机推进的这个导弹，长度呢大概是17米，直径大概是两米，重量呢大概是50吨。呃，这个分导式多弹头技术一直被认为是此次试射的核心内容，但是这次好像不老行啊。那这次实验呢，仍然是单弹头。那么印度国防部呢，还在开发这个分导式多弹头的技术，至少至少啊，你大概可能会在最快啊， 2 0 2 3年可能会看到新闻说印度测试多弹头能力，这个时间还比较早。从单弹头到多弹头，这个对技术要求是比较高的啊。不是说我简单的往这个多弹头，然后呢捏到一块然后跟你放了，咱们原来在过春节的时候放炮，大家还有印象吗？有些小朋友把好多那个炮啊尿拧到一块然后呢一点之后啪,啪啪啪啪一响啊，感觉很好玩。这个呢就涉及到结构排列的问题。当然了，还有什么呢？还有就是。你要释放弹头，你先放哪个，后放哪个，你得考虑好啊，释放的顺序。因为什么呢？你一放弹，放一个，放俩，假如说你这个是三弹头的，这个还好说一些，但是重心会有偏移啊。然后你这个引爆控制该怎么引爆控制？不是说你拿手拿线箱，然后一点它就能爆，不是这么简单的。过去印度进行过很多次一箭多星实验，但是大家注意，印度的一箭多星经常创世界纪录。那我也给大家讲过，经常是把这个土豆呃，卷球菜大小的这种卫星，然后一下扔上去了。像这种上去之后就跟喝醉酒一样东倒西歪的，这种没多大用处啊，太小了，没真没啥实际用处。他没有把这个一箭多星的这个释放技术啊，移植到他的导弹上去去验证，因为什么？你还得要选择你这个轨道啊。其实呢，并没有实际掌握多弹头技术。任何一个掌握多弹头技术的国家，必须要进行实弹发射实验。那么，印度要实现这个目标，可能还有一条很长很长的路要走啊！这个路漫漫其修远兮啊，印度将上下求索。至于说什么时候是个头嗯，再再想想看吧。那么印度呢，据说是有一百五十六枚核弹头。这个烈火五呢，我可以明确的给大家讲，还没有实现武器化。这个印度呢，当然呢，把这个东西瞄准我们，他大家也心里头很不舒服。印度除了烈火五之外，将来还要开发烈火六啊。他号称这个烈火五就是洲级弹道导弹啊，这个我不太承认啊。原因很简单，因为这个射程是摆在那儿了。它的烈火六射程是要达到一万千米啊，这个烈火五呢只有五千千米，烈火四是四千千米，烈火三是三千千米，烈火二是两千千米啊。大家说烈火一我知道，肯定是一千千米啊，不好意思，烈火七烈火一是七百千米，没有一千千米。这个印度呢，这个怎么讲呢？我只能这么跟大家说，你看印度现在搞一些东西啊，它经常是在哪个地方实验？它每次发射都是在有一个固定的小岛之上啊，这个是阿布多尔卡拉姆岛导弹试验基地，在印度东部的奥里萨邦海岸，距离新德里大概是 1,300 多千米啊，是印度主要的导弹试射场，拥有两个发射阵位，均采用机动露天发射方式。岛上没有连接大陆的桥梁，火箭设备和人员主要通过专用码头和直升机。呃，着陆场去到达，岛上有公路和铁路网络，连接它重要的终端支持设施，进行火箭装配和发射活动。我想给大家说的这个意思是什么呢？就是它这个地方啊，只有这么一样。过去的时候呢，它这个烈火一啊什么之类的都是液体火箭啊，对，装加装啊、呃。大家也知道啊，一旦发生核战争，或者说这个要把对手的核发射基地给覆盖了。你这个液体发射提前先往里头加注，折腾了一天了，你才把这个导弹给折腾好，才能够发射起来。你觉得，现在电光火石一般的现代战争，你要知道，如果俄罗斯给美国种白杨， 3 0分钟就可以绰绰有余搞定了。3 0分钟，你在那儿叽了叽里呱啦的在那儿弄，我还没有发现你有其他的这种发射场地。那就这么一个东西，现在终于有第一款采用三级固体燃料发动机，当然准备时间可以短一些，但是呢，你这个发射场也就这么回事大概主要发射基地估计也不会特别多啊、嗯。像这种标定完了之后噼里啪啦一炸，也就也就那么回事儿。这个说完它，我顺便给大家提一下啊，大家也看到了，现在这个全军高原部队啊，这个现在装备了新式的武器装备有很多。啊，我现在一直最想的事情不是我们的这个歼2 0 B， 也不是其他的这个隐形舰载机。我现在最心心念念的是，能有机会到部队去体验一下191突击步枪的这个实弹射击。为啥呢？因为自从珠海航展上，我霸着那个枪玩了一个多小时之后，做梦都梦见他啊！因为这个东西拿在手里，实在是一把艺术品呐、啊。感觉那是相当的棒啊！呃，说到这个，扯、啊、话题有点远啊。说到这个高原部队，其实有个很重要一点，大家都知道，高海拔、高原地区有一项东西很重要，除了这个防寒之外，有一项东西非常重要，供氧。因为高海拔地区这个氧气含量低，对吧？比平原要低得多。如果说单兵制氧有了大幅度的提升，大家可以想象我们单兵作战能力会有大量的这种提高。那么去年以来呢，中央军委后勤保障部先后为高原官兵配发了单兵便携式氧气瓶、便携式制氧机、固态氧发生器等单兵制氧供氧器材，高原氧气供应保障逐步实现从平时到战时、从营区到野外、从固定到机动三个转变。更好的服务和保障部队战斗力提升，所以说呢，无论是激光打印，还是双面打印，还是多面打印，还是其他的什么什么打印，我们都可以完成。今天呢，我们先给大家聊到这里。